0: Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana mostro-lhe o caso da Gel Peixe, que a partir de louros está entre as principais empresas nacionais de transformação e comércio de alimentos ultracongelados, em especial peixe, marisco e molusco, mas também refeições pré-congeladas. A empresa foi criada em 1977 por Manuel Tarré, com o pai e irmão, e começou por congelar peixe de Portugal, Espanha e África do Sul. Hoje emprega cerca de 180 pessoas, exporta para o mercado europeu, países africanos de língua portuguesa e também para a Austrália. Tem obtido prémios como melhor PME para trabalhar, e por isso fomos até à fábrica de louros perceber quais são os fatores críticos de sucesso desta empresa com o seu fundador e presidente, Manuel Tarré. Sr. Manoel muito obrigado por nos receber aqui na, na Gelpeix. Uh, esta, esta sua empresa, uh, já nos vai contar, enfim, já, já há alguns anos e com um Cris uh, uh, claramente familiar, uh, neste momento qual é a dimensão uh, da empresa, do ponto de vista de volume de negócios, de, de, de trabalhadores, o que é a Gelpeix atualmente?
1: Nós atualmente somos cerca de 160 pessoas, faturamos 60 milhões de euros, e estamos focados sobretudo no mercado português e cada vez mais na exportação, mas o nosso foco principal é o mercado português. Portugal é um dos países mais importantes de consumo de peixe per capita e há muito que somos deficitários de, de peixe, portanto nós produzimos nas nossas águas cerca de 170 mil toneladas e temos um consumo anual de 580 mil, portanto teremos de importar mais de 400 mil toneladas, toneladas para Portugal, focamos também por essa razão na satisfação do mercado nacional no que respeita aos produtos que vêm do mar.
0: E a matéria-prima inicialmente começou por ir buscar la mais a Espanha Não, a África do Sul
1: Quando nós começámos mesmo Uh, em 77 havia uma, uma comissão reguladora de comércio de bacalhau que fazia a importação única, portanto era uma entidade estatal, eles é que importavam o peixe e depois distribuíam o peixe connosco, portanto um regime, um regime muito, muito utilitário. Depois passámos, uh, nos anos seguintes começou-se a abrir as, as importações para as empresas e nós começámos a fazer a trazer, de, nessa altura era a importação de Espanha, importação de Las Palmas sobretudo nestes dois mercados começámos a dar os nossos passos aí portanto foi de facto um período muito simpático que é de nós contribuirmos é, para o arranque de um sonho criado por meu pai, por mim e por meu irmão, e depois que a pouco a pouco se foi juntando outras pessoas que nos ajudaram muito uh, a tornar na Gel Peixe aquilo que é hoje.
0: Mas basicamente, portanto, o negócio é uh, transformação de, de, de peixe, de, de, de peixe, uh, e que é vendido sobretudo nas grandes superfícies. Não,
1: as grandes superfícies têm uma, uh, representam cerca de 50% do nosso negócio, mas nós depois temos os armazenistas, temos o mercado tradicional e temos a exportação. Portanto, temos esses, todos esses mercados nos é Alpes. Uh, e
0: que... E estávamos a falar de, de matéria-prima e, e dos vários mercados. Ao longo deste, destes anos, portanto, desde, desde 77, uh, o, que é que, o que é que terá mudado? O que é que vê que mudou? Ah, muita coisa. Uh, até porque também tem a responsabilidade Sim, também na, na, na associação coisa. que representa este setor.
1: Uh, mudou muita coisa a forma de... Começa por trato entre as pessoas. Não é? Portanto, hoje estamos uh, a um clique de ter as notícias do mundo. Uh, no tempo no tempo em que a país nasceu, havia as páginas amarelas. Portanto, uh, são regras diferentes. Nós, para conseguirmos saber quem eram os possíveis fornecedores, chegávamos, por exemplo, a Vigo, que era um mercado importante de abastecimento, e pedíamos as páginas amarelas de havia víamos quem eram as empresas. De peixe que poderíamos nos vender o produto e entrávamos em contato com eles e posteriormente fazíamos marcações e os visitávamos. Nos outros mercados em que passámos, por Las Palmas e depois pela África do Sul e depois mais tarde pelo Oriente, fez sempre a mesma coisa. Nós só temos a distância da internet, um clique, deu um clique há muito pouco tempo, comparado com os anos que a gel peixe já tem. Portanto, o princípio foi um princípio mais suado hoje é mais fácil ter a informação, se bem que muitas vezes, muitas vezes temos tanta informação que não sabemos bem o que é que devemos fazer com ela.
0: Mas a qualidade da, da matéria-prima, e até agora tanto se fala da questão de alterações climáticas, passou a haver alguma maior dificuldade nos últimos anos? ou nem por isso? Uh,
1: Talvez a razão principal seja quando nós entramos no mercado havia uma diversidade maior de oferta de peixe congelado. Havia muitas espécies. Uh, depois, fruto da de tecnologia de pesca, uh, é, foi, passou a ser fácil localizar onde é que estão os cardumes, porque através, de, de, através da tecnologia conseguem saber onde é que está o peixe. E por, for, por, por questões de, de opções de, de pesca, de, de questões de, próprio, de maximizar muitas vezes essa mesma pesca, houve algumas áreas algumas áreas que foram mais, tiveram overcatch ou overacquedos portanto foram pescoço demasiado e nós hoje não temos as mesmas quantidades de algumas espécies como tínhamos antes mas a nível de estabilidade do consumo de peixe proveniente do mar isso está garantido tanto os governos a maior parte dos governos sabem que no mar está uma grande riqueza a nível de proteína animal é um dos mais dos produtos que nós melhor podemos recomendar às famílias para, para para terem nos seus pratos, será, será, será peixe proveniente do mar. E, portanto, toda essa, toda a sustentabilidade de, de, dos mares está garantida. O consumo mundial de peixe em, 90, em 2022 andou pelas 160, 162 milhões de toneladas, 162 milhões de toneladas, Portugal consome 580 mil, peixe, dos quais, pela primeira vez, a aquicultura ultrapassou uh, a, pesca, a pesca de mar. Portanto, este é, o, é o, o enquadramento. Espécies novas praticamente não existem, existem, é maior oferta de algumas espécies que facilmente se reproduzem em cativeiro, em aquicultura, e, e a estabilização do, do consumo do, da pesca a nível de mar, eu diria que está, esta, está garantida. Portanto, há muito, cuidado, há muito cuidado dos governos não deixarem que os pescadores possam ultrapassar determinado nível de, de volume de pescas.
0: E, relativamente aos mercados de exportação, tem um peso significativo na, nas
1: vendas? Uh, não tem tanto como nós gostaríamos, mas de cada vez vamos ganhando mais peso nas exportações. Portugal uh, tem uma geografia pouco atrativa quando falamos para exportar para a Europa, porque só o custo do transporte para colocar produto aqui no centro da Europa é muito mais caro do que se tivéssemos as, as fábricas colocadas nesses locais. Portanto, esse é um handicap A imagem de Portugal, Uh, também só recentemente e é que começa a pontuar como um mercado uh, com sério de que cumpre prazos, que tem bom produto que as suas fábricas são modernas que tem empresários uh, com sentido de responsabilidade esta imagem passa-se nos últimos 10 anos, que passa-se mais, mais forte nos últimos 10 anos tem também, por outro lado que o turismo em Portugal tem pontuado porque quando nos visitam o peixe faz parte das nossas dietas, não é? portanto é uma coisa normal, aliás eu muitas vezes refiro que se nós tivermos, recebermos visitantes de outros países, normalmente levamos esses visitantes a comerem peixe, porque é realmente o nosso ADN é mais para, é mais, é mais, é mais o peixe, não é? se bem que carne consome-se como sabe, bastante, bastante. Portanto, este este, este paradigma do peixe nas nossa, na nossa tradição vem
0: desde... Claro, mas, por exemplo, para mercados uh, africanos, de língua portuguesa? Sim, vendemos, também, vendemos também fazemos,
1: fazemos esses mercados de Angola, Moçambique, Cabo Verde, fazemos esses mercados, mas não são aqueles que pontuam mais, neste momento a Europa pontua mais, não? nós exportamos mais produto para a Europa do que, do que exportamos para esses mercados. Fazemos igualmente Macau, fazemos Timor, pontualmente, mas são os mercados de exportação são mercados que necessitam de muito acompanhamento e nós sempre temos que ser muito competitivos em preço. E às vezes não é fácil ter essa competitividade.
0: E é, e é um negócio em que a margem é muito difícil?
1: Não, as margens, mas não é só no mercado de exportação. De uma forma geral, se nós hoje comparamos as margens com há 30 anos atrás, são marginais, é? as margens são muito pequenas para, um negócio desta, para o nosso negócio. Portanto, nós trabalhamos com margens muito pequenas, temos de ser sempre muito competitivos, portanto não podemos descuidar de nenhum tipo de custo dentro da empresa porque corremos o risco de chegar ao final do ano e não termos proveitos. Não temos proveitos. Portanto, as margens, não temos as margens como outros temos, em que poderíamos ter 10 ou 12% de margem no final do ano. Hoje não, não temos nada disso. Dizer, são margens muito, muito, mesmo muito marginais. <risos>
0: não falando de margens, mas falando de arte. É que nós estamos aqui na, 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 na entrada da, da, da sua empresa e, de facto, com obras lindíssimas de, de Almada Negreiros e também com a, a, a maquete é. da Geopéis. E, portanto, tudo isto tem também um significado. Portanto, a minha pergunta é qual é o propósito da Geopéis? E, no fundo, da sua família. O propósito da
1: Geopéis é, sobretudo, ter os colaboradores que temos satisfeitos de entrarem connosco e que o mercado quer de nossos fornecedores, quer de nossos clientes, vejam que os LPEs sejam para ser correto e sério né, no mercado. Esses são, são os nossos propósitos. Portanto, nós temos parcerias muito longas no mercado nacional com clientes de décadas e temos parcerias igualmente longas no, no mercado internacional com, com parceiros que acreditam e estão connosco há muito tempo e acreditam na nossa, no nosso trabalho e naquilo que fazemos. Não é fácil, não é fácil porque hoje em dia, muitas vezes, troca-se de, de cliente ou de fornecedor por por cêntimos, não é? Nós não temos, essa, não temos esse sentimento. Nós gostamos de ser partners nos negócios desde a nascente até a pointe.
0: E há cerca de 10 anos ficou com a posição maioritária? Sim, na, não, na há na cerca de 10 anos
1: da... o meu irmão e eu chegámos a um acordo, o meu irmão te, saiu da empresa e eu tomei e fiquei com a atualidade do capital para mais tarde, aos anos mais tarde, decidir que até mesmo por motivação dos meus filhos particularmente decidi e, portanto, partilhei o capital com eles, portanto, os meus filhos também têm uma percentagem do capital, mas digamos que os três temos a totalidade de
0: capital. Um, neste momento, e portanto, dada, dada também a sua experiência, a sua uh, liderança numa associação do, do, do setor, uh, já, já agora… É a LIFE. Uh, sim, mas… Que, que idade é que o é Terra tem? Eu? Tenho Sim.
1: 71 anos. 71.
0: Hum. Hum. E por quanto tempo mais imaginas estar a, a, a liderar? Eu estou a fazer isto porque estávamos a falar <risos> também de, 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 dos, dos seus filhos e há sempre um momento em que a pessoa pode decidir, bom, vou passar testemunho.
1: Eu acho que devo, pouco e pouco, porque tem sido prática da minha vida há muito tempo, é dar a todas as pessoas que estão à minha volta até a autonomia de gestão tantas decisões não passam todas por mim, passam sobretudo aquelas que têm as mais importantes, as mais estratégicas.
0: No fundo, quem é uh, Manuel Tarré e qual é o seu estilo de gestão e de liderança?
1: Talvez por uh, entender que não se fazem empresas numa única pessoa, ao longo da minha vida sempre dei muita liberdade às pessoas que estão à minha volta de aceitarem responsabilidades e de nós estarmos depois por trás, no caso eles a fizerem algum negócio, a tomarem alguma posição, mesmo nós não nós estejamos de acordo, a empresa responde por elas. Portanto, uma parte grande das decisões da empresa são tomadas pelos diretores de, dos departamentos e, e para meus filhos. Não. Eu tenho, quando me pergunta até quando é que eu possa cá ficar na empresa, até eu sentir que possa ser valor acrescentado. Mas não tenho uma data. Gostaria de, gostaria sim, e é isso que estou a tentar fazer, é passar cada vez mais decisões para os meus filhos e eles tomarem o risco de serem eles a passarem as noites menos bem dormidas. E enquanto eu, se Deus me permitir cá estar mais uns anos, ir ficando por cá e poder viver esta felicidade de ver os meus filhos envolvidos num projeto que foi meu, do meu pai do meu irmão. É uma coisa
0: mas, mas gosta de estar sempre no terreno, ou seja, gosto de estar na, de... parte, na parte de Fabril, gosta com os principais de...
1: clientes. Gosto de estar atento às, às dificuldades que a empresa tem e sugerir algumas recomendações para, naquilo, naquilo que me parece, pela prática de vida que tem e de bom senso, me parece a ser mais adequado. Mas é isso que faço, porque posso lhe dizer que, que felizmente, nesta empresa tem, existem muito boas pessoas só por eles tomam as decisões de corretas. Portanto, sendo a empresa como deles, que é essa a finalidade que o fim ao cabo é, porque o que é nós termos alguma coisa ou sermos dono de alguma coisa, nós somos donos, realmente somos do nosso corpo, o resto, o demais, estamos por empréstimo. Não? Portanto, todos nós a empresa existe porque temos um grupo de pessoas que fazem parte de um projeto e esse projeto chama-se Gelpeste, do qual eu tenho o prazer e a honra de muitas vezes o liderar. Esse é esse o cenário.
0: Uma... Uma pergunta que faço sempre que é na rubrica Sim Conseguimos é qual é que terá sido a maior uh, diversidade, o maior obstáculo, uh, seja da parte empresarial, seja da parte uh, pessoal, que encontrou e como é que superou?
1: Bom, a nível pessoal, o pior obstáculo que tive foi a morte do meu filho. Uh, de facto, quando um pai perde um, perde um filho, perde-o com 20 anos, não há, não há idades... Para os filhos partirem. a idades para os filhos verem e os pais partirem. Para os pais partirem depois. Portanto, nós. Então, essa foi a maior felicidade Todos nós fomos, ficamos um pouco perdidos e essa foi a grande felicidade da minha vida que, comparado com as outras, as outras não têm importância.
0: So, do ponto de vista de negócio. Mas, peço desculpa, mas entretanto criou uma fundação. Sim,
1: criei, criei uma, criei, porque achei que Sou católico e acredito que se Deus me tirou um filho aos 20 anos, de um momento para o outro, porque o meu, o meu filho falece de morte súbita, é provavelmente que me dava um sinal para eu vir a fazer alguma coisa diferente. E criei, a partir, um ano depois da sua partida, doei para o instituto onde ele estudava um número de 25 bolsas de estudo para os, para os estudantes com mais dificuldades financeiras. E posteriormente esse formato evoluiu, para a ADT, que é a Associação do Ar Ré, em que hoje ajudamos 96 pessoas e tem um monte de padrinhos, somos 74, 74 padrinhos. Portanto, cada miúdo tem o seu padrinho. O padrinho começou por ser amigos meus e hoje está espalhado, um, hoje somos todos amigos, é verdade, nos amigos de amigos e hoje tem uma dimensão grande que os ajudamos miúdos de todas as universidades que entram na, à sua entrada para a universidade ou na sua estadia na universidade. Comédias superiores a 14 e com de DRS muito que precisam de apoio, apoio pecuniário e apoio, apoio, um pouco familiar. Tem a ver na, na associação a tradição de os bolseiros nos tratarem por padrinhos e nós darmos uma dar-lhes um apoio como nossos afiliados. É essa, é um projeto que eu considero um projeto bastante bastante impactante para mim e que faz dá algum corpo à falta que faz o meu filho. Criar a associação com a partida do meu filho, ter hoje um grupo de amigos como tenho, empolgados desse, assim, deste 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 sentimento de fazer bem ao próprio, em troca de nada, e ficar ficarmos felizes como padrinhos de fazer os outros felizes, é realmente algo extraordinário nesta parte da minha vida.
0: E, e do lado mesmo da, da empresa, qual é que terá sido o maior... Obstáculos, percebemos obviamente que nem tudo são rosas. Não, não, os obstáculos
1: é muitas vezes é faltas de compromissos de, de partners nos negócios. De, muitas vezes são situações que se passam da dificuldade de termos matéria-prima, ou termos matéria, não, não termos as características que queremos, ou não, muitas vezes vendemos a, vendemos a pessoas que depois mais tarde vêm-se vêm a verificar que não estão a cumprir connosco. Portanto, são uma série de desafios que nestes últimos tempos não têm acontecido, mas nos tempos passados, aconteceu algumas vezes, de vendermos, e não cobrarmos. E esse ensinamento vem ainda antes de ter os decres de crédito, em que normalmente perdemos dinheiro, é com os nossos amigos, porque com aqueles que não são nossos amigos nós não perdemos. Portanto, as, as perdas de maior, de maior importância, de maior impacto que tive, foi sempre com pessoas que tinham como sérias, que tinham cumprido, e daí tirei esse crédito. Acredito. Uh, mas
0: uh, muitas empresas que, que com, com quem tenho, enfim, os, os líderes de, de, das empresas com quem tenho conversado, uh, têm referido, entre outros, uh, outros períodos, outras adversidades, o, o tema da, da pandemia. No seu negócio isso não teve grande significado? As pessoas tinham de ir na mesma comprar comida. A
1: pandemia né? fez, teve inicialmente muito impacto em nós, atingimos o maior número de colaboradores de sempre, porque houve muita procura. O consumidor, de uma forma geral, ficou em pânico. Todos nós estávamos em pânico, não sabíamos, inclusivamente, se na próxima semana estaríamos vivos, não? É? nós ou as nossas famílias. Portanto, hoje estamos a três anos de distância e tudo isso já faz, faz parte de um passado que parece que não vivemos. Mas vivemos há três anos, não foi há tanto tempo como isso, foi há três anos só. E, portanto, a primeira reação do, 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 dos consumidores é guardarem coisas em casa, não fosse a situação ainda piorar. E houve uma, uma corrida aos supermercados, a, no nosso caso supermercados, ou às lojas, ao consumo, de, ao consumo de produto. E, portanto, as primeiras, semanas, as primeiras semanas houve mais vendas do que aquilo que era necessário, do que era o normal e com esse receio. Posteriormente posteriormente fez esse pico e depois dá-se o contrário, quando se vê que a situação já está controlada e as pessoas têm, já têm muito produto em casa, portanto há, há realmente uma quebra. E nós sentimos tanto o pico da, do crescimento como depois o, o pico da, da queda e isso se envolveu -se ao largo de 4, 5 meses.
0: Eu volto, volto atrás <risos> numa questão que, que não tem a ver especificamente aqui com esta rubrica do Sim Conseguimos, um, Entretanto, houve uma diversificação também de área de negócio, temos estado a falar de peixe, mas na verdade também houve uma aposta relativamente a sim Nós, a nós, de nós a já estávamos, já, já vimos a fazer há algum
1: tempo, cerca de 20% volume de aturação já não é peixe, fazemos carnes, fazemos verduras, fazemos doces, fazemos gelados, portanto, pratos, fazemos uma série de pratos para preparados, portanto, temos essa panóplia, temos essa panóplia de, 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 de outros produtos que são complementares à venda, porque nós ainda do tempo que o meu pai fazia vendas de porta a porta, de congelados de porta a porta, que eu depois ainda posteriormente vinha a fazer, temos já alguns clientes que historicamente só compram produtos agelopais. Ainda temos ainda, lojas de, de províncias, chamemos as lojas de província que de, compram os produtos todos, então, nós temos mais de mil referências de produtos, o que não é fácil muitas vezes as conseguir gerir. A
0: última... Pergunta ou rubrica uh, do, do sucesso do MBT é Portugal 2043, ou seja, nós dentro de 20 anos estaremos a celebrar, enquanto povo, 900, uh, 900 anos como Estado-nação mais antigo da Europa, uh, com fronteiras definidas, e como é que vê, como empresário, mas também enquanto cidadão, como é que vê o país dentro de 20 anos, ou como é que gostaria que estivesse?
1: Eu vejo com muita preocupação. Estes são últimos exemplos políticos que temos vivido, mostram uma falta de dignidade para com o um país. Independentemente das razões, o que é facto é que a imagem de Portugal fica denegrida, afeta-nos a imagem das exportações, sem dúvida, mas afeta sobretudo o futuro do nosso, dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós deveríamos, tal como para médicos temos que estudar para a Medicina, e para economistas e economia, era natural que os políticos tivessem que ter algum 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 código de honra e de preparação académica para exercerem os lugares que ocupam. Porque muitos deles não estão preparados para os lugares que ocupam. E quando tomam posse, gerem, muitas vezes, estruturas que precisam ter indicadores e indicações corretas para serem devidamente conduzidas. E não fazem, não têm preparação. Portanto, eu acho que o meu receio para 43 é que possamos estar ainda pior, se é possível, do que aquilo que estamos hoje. É necessário termos algum rigor, sobretudo de respeito para o próximo e de dignidade para connosco próprio, para conseguirmos levar o país para um patamar
0: diferente. Mas se é um plano também de valores e de ética que acabou de referir, mas há um tema que com certeza que o preocupa, porque é o seu também dia-a-dia dia enquanto empresário, que é o tema da competitividade do, do, do país. Estamos o que a... é que na sua opinião seria necessário... Uh, por exemplo, aspectos fiscais que até afetam o, o, o seu nós setor. Nós temos setor uma carga alimentar. fiscal que
1: pô, faciliza, todos nós sabemos, temos das mais altas da Europa. Nós na alimentação temos uma coisa que, que para mim é chocante que não tenha ainda havido nenhum governo, e não é o PS, porque já esteve o PSD e também nada fez, onde produtos transformados pagam 23%. Diva, não é possível, um produto... Um produto, uma de alimentação, não é um bem de luxo. Se nós compramos sapatos, mas calças, um fato e pagarmos 23, sim, porque esse vai, tem um tempo e nós podemos não usar porque temos o velho. A comida não, a comida temos, temos que comer todos os dias, mais que não seja também para pagar impostos, mas não podemos pagar 23% da comida. Isto tem que ser uma coisa séria, mais ainda, o IVA da restauração que é em Portugal é 13%, está totalmente alinhado com a comunidade europeia, a média dentro da comunidade dá à volta dos 13%. Dos bens transformados, Portugal tem 23% e a média europeia é de um terço. Quer dizer que Portugal paga o IVA dos produtos transformados três vezes superior aos outros, mas, aos outros países, mas os outros países têm encamos muito maiores do que nós. Não é sensato que isto continue assim. Não é sensato, não sei o que é que os... Eu... Mas tem
0: havido cegueira por parte de quem decide a nestas matérias fiscais? Eu acho que este assunto... sensibilidade.
1: Eu, eu acho que este assunto nunca foi tão clarificado como desta vez, porque fez-se um mapa comparativo dos demais países, o mapa é público, é, público, é conhecido, no poder político é conhecido, e vê-se as disparidades. Portugal paga, nos dos produtos transformados, uma média de três vezes superior aos outros países. E nós temos ordenados que os senhores sabem. Há muitos portugueses, que chegam aos dias 20 e poucos de cada mês e não têm comida em casa. Esta é a realidade. E o que comem são os produtos, muitas vezes, que são os taxados a 23%. Não é justo. Não é justo. Tanto não é justo, mas quando, quando vamos à restauração, que são os que têm algum poder mais aquisitivo, pagam 13% de IVA. Então, se vamos à restauração, são postos tem mais poder quesitivo, pagamos 13, mas esse 13 está, está certo com a média europeia.
0: Portanto, é um caminho nos próximos largos anos percorrer na eu acho área que uma da, questão de, de, justiça, de justiça Eu acho fiscal. que é uma questão
1: de bom senso, eu acho que isto é uma, é, este assunto é uma questão de bom senso, é fazer, copiar o que existe na Europa, é, estes produtos não podem ter, estar na taxa média, têm que passar para a taxa mínima, que essa taxa mínima seja 6 ou 7%, perfeito, fica tudo e que torna muito mais fácil, muito mais fácil a vida para todos e repõe-se a justiça fiscal na alimentação, que neste momento não existe.
0: Muito obrigado por nos receber aqui.
1: não Foi um prazer. Boa tarde e muito obrigado
0: pelo convite. É tudo. Este é mais um exemplo de uma empresa de base familiar e capital português que tem crescido de forma sustentável, ultrapassando obstáculos e focada em gerar riqueza e emprego no país. É isso, aliás, que analisamos neste projeto editorial independente que desde 2006 identifica boas práticas e fatores críticos de sucesso. Já sabe, pode ver a entrevista no site amanhã.pt e na Euronews, no canal do YouTube. Também ouvir em podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã e, já agora, seguir-nos nas redes sociais. Conto consigo na próxima semana.